0: Hey, salut, ici Thomas, tu es sur le podcast de Russie.fr et aujourd'hui, je voulais t'inviter à un petit, euh, un petit cours de russe assez amusant, comme tu vas le voir, puisque on va voir aujourd'hui, eh bien, les faux amis en russe. On va en voir euh, un certain nombre, on va en voir un peu plus de 60 euh, dans ce podcast, avec euh, un exercice que je te propose de faire ensemble, on va faire un exercice de lecture et de prononciation à haute voix, bah, tout simplement de euh, cette série de mots qui euh, en fait ont perdu leur sens, euh, alors qu'ils ressemblent beaucoup aux mots français, qui sont à l'origine de ces mots bien sûr, puisqu'il y a une époque où la langue française était très très en vue euh, en Russie, euh, à la cour du tsar, les nobles parlaient tous le français, euh, il se dit même que certains euh, avaient, oublié de, avaient oublié le russe alors que, euh, que Napoléon avançait ses troupes vers Moscou, alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais en tout cas ça en dit long, sur euh, le niveau de français des russes à cette époque, et c'est vrai que c'était très chic et, euh, de, de, parler russe, de parler français. Pardon, euh, dans la noblesse de la cour de Russie à l'époque. Alors certains mots sont restés et ont gardé les mêmes sens. D'ailleurs j'ai un article là-dessus euh, dont je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast où vous retrouverez 400 mots de russe qui sont exactement euh, comme en français ou presque. Ça, va, ça, ça veut dire que même si vous êtes nul en russe, même si vous, euh, si vous commencez de zéro, vous connaissez déjà plus de 400 mots de russe, mais ça c'est une autre histoire. Pour aujourd'hui, bah, je vous propose de, de s'en tenir euh, au thème du jour, donc les faux amis en russe. Et je vous propose de commencer tout de suite avec un premier mot. Alors je vais, je vais les prononcer à haute voix. Ce que je vous conseille de faire, c'est euh, de mettre en pause le podcast aussi souvent que possible pour prononcer aussi à haute voix de votre côté et profiter de, de cet instant pour améliorer votre diction, votre lecture, hein, faites-le avec l'article sous les yeux. Si vous pouvez, l'article sera aussi dans la description du podcast ci-dessous. Eh bien voilà, je te propose de commencer, on y va, c'est parti avec le premier. Le premier, c'est « anecdote ». Anecdote. Alors là, ça ressemble vraiment au mot français « anecdote ».« Anecdote », en russe, c'est une histoire drôle et une blague. Ça ne veut pas dire « anecdote » comme en français, c'est un petit peu différent. C'est une histoire drôle ou une blague. « Anecdote ». Ensuite, « banderol. Banderole, on pourrait croire que c'est une banderole, mais c'est un petit colis ou un service de messagerie. Bâtonne, bâtonne, alors bâtonne, ça n'est pas un bâton, puisque c'est un faux ami, donc ça serait trop simple. Bâtonne, en fait, c'est un pain long. Quand vous allez euh, à une boulangerie, une bulochnaïa russe, vous allez euh, demander pas pajarsta, c'est bah, donnez-moi un pain long. C'est le pain standard, en fait, euh, soviétique, hein, on peut dire. Ensuite, on a « bacal »,« bacal ». Alors, ce n'est pas un « bocal » pour mettre les poissons, bien sûr. C'est une coupe « bacal », c'est une coupe ou une flûte à champagne, par exemple. Ensuite, on va avoir « boutique »,« boutique ». Ça pourrait être une boutique, mais en fait, les Russes ont détourné le sens, et ils en ont fait un magasin de luxe. « Boutique », ce sera un magasin de luxe. « Garderobe »,« Garderobe », alors évidemment, tout ça, ça vient vraiment du français, hein. ça, ça, c'est criant, c'est évident. « Garderobe », en russe, ça ne sera pas ce qu'on croit, bien sûr, à premier abord. C'est le vestiaire, par exemple, si vous allez au cinéma, alors plutôt au spectacle, au théâtre, à l'opéra, au Bolshoi ou au Marinsky à Saint-Pétersbourg, eh bien, vous passerez forcément par le garde-robe pour laisser vos vêtements au vestiaire. Ensuite, on a gastronome. Gastronome, c'est une épicerie. Ce n'est pas un <rire> gastronome comme on pourrait avoir en français. Ensuite, vous avez « Gaspital, Gaspital. ». Alors ça ressemble à un hôpital, sauf que ça ne sera pas n'importe quel hôpital pour les Russes, ça sera un hôpital militaire. Voilà, c'est donc un faux ami, parce qu'effectivement le sens est précis, ça ne peut pas être n'importe quel hôpital si vous dites que vous avez besoin d'aller au « Gospital ». C'est probablement parce que vous avez un ami militaire qui est coincé là-bas, ou que vous-même, vous êtes militaire. Mais si vous avez un problème de santé, vous utiliserez plutôt « Balnitsa ». Hein, l'hôpital, euh, comme, euh, comme on le voudrait ici. Gaspital, c'est l'hôpital militaire. Ensuite, grafa. Grafa, ce n'est pas un graphe, ni un graphique. Ce sera une colonne dans un journal, une colonne d'article hein, ou alors une case dans un tableau. Grafa. Débris. Débris, alors ce sera une forêt, une forêt du genre impénétrable et certainement pas un débris. Débris. Ensuite, dissertatia. Dissertatia, ce sera pas une dissertation, ce sera une thèse. Vous voyez la différence, une thèse c'est pour passer un doctorat. Dissertatia, c'est une thèse et pas une simple dissertation que l'on peut faire, euh, bah, par exemple, au collège euh, ou au lycée. Dissertatia, une thèse. Double. Double. Alors, double, ça ressemble à double, mais... Alors, ça concerne le cinéma, mais ce sera une prise double, une prise de cinéma. Quand on prend euh, voilà, la caméra, quand on fait une prise, on parle de double. Ensuite, on a un mot qui est très connu en russe, c'est doucha. Doucha, alors évidemment, c'est pas une douche, c'est l'âme. Et alors l'âme russe, c'est cette fameuse âme russe, on dira rouskaya doucha, rouskaya doucha, Dusha, dusha. dusha l'âme. On a un faux ami qui est euh, probablement l'un des plus connus maintenant, c'est journal, journal, ça n'est pas un journal bien sûr, ce sera un périodique, une revue ou un magazine, mais le journal en fait en russe se dit gazieta et pas journal comme ici journal, ce sera un périodique, une revue ou un magazine. Ensuite, on a idiote. Alors idiote, ici c'est un verbe conjugué, ça n'a rien à voir avec le fait d'être idiot ou idiote. C'est le verbe aller, c'est un verbe de déplacement, un verbe de mouvement. On dit, ne on dit pas idiote tout seul, on dit souvent euh, on idiote ou alors Anna idiote, c'est il ou elle va à pied. C'est un verbe de mouvement. Et ça n'a rien à voir évidemment avec le fait d'être idiot ou pas, c'est juste un verre de déplacement pour dire il ou elle va. Ensuite, nous avons compas. Compas, c'est une boussole et non pas un compas. Compas. Caniculi. Caniculi, alors ça ressemble à canicule, évidemment on se dit c'est forcément l'été, la canicule, quelque chose comme ça. En fait, non. C'est le mot russe pour dire les vacances scolaires. Alors, je fais une petite pause, ça en fait euh, 17 pour l'instant, 17 euh, euh, faux amis en russe, on va continuer tout de suite avec euh, le reste de la liste dans cet exercice de lecture. Euh, voilà, fais, fais l'effort de, de lire en même temps avec l'article sous les yeux, euh, si tu peux, et, euh, ou au minimum, si tu n'as que le, le podcast là sous la main, euh, répète après moi. Euh, les choses pour euh, simplement te familiariser avec ces mots et, euh, et, et, et juste t'habituer à pratiquer un petit peu en, en, en prononciation, ce qui te facilitera la tâche par la suite quand il s'agira de prononcer les choses avec de vrais russes devant toi. Alors, passe, on l'a vu, caniculi, on l'a vu aussi, caniculi, c'est les vacances scolaires, et maintenant nous avons « college ». College. Alors, c'est pas le collège, ça sera l'université. C'est un petit peu le même mot qu'en anglais. College, ce sera aussi l'université et non pas le collège, comme en français. Combat. Combat. Alors, c'est pas le combat, ce sera un commandant de bataillon. Alors, on continue avec celui-là, il est assez rigolo, moi je l'aime bien. C'est campote. Campote. Kampot, c'est une boisson, en fait, ce n'est pas une compote. Alors, c'est une boisson aux fruits. C'est une boisson russe, en fait, j'en ai jamais vu ailleurs. C'est une sorte de, voilà, de boisson avec des, des extraits de fruits dedans. C'est une espèce de sirop, mais euh, c'est, voilà, il y, y a des petits morceaux de fruits qui, qui flottent un peu. Ça peut être rouge, jaune, euh, de différentes couleurs. Kampot, c'est une boisson typique russe. Kampot, et non pas une compote. Kanduktor. « Conductor », vous en avez dans les transports, notamment dans les tramways, par exemple, et dans les bus, en Russie. Ça n'est pas le conducteur, en fait. « Conductor », ce sera le contrôleur. « Conférencier »,« Conférencier », alors on dirait, que on dirait un conférencier, mais non, bien sûr, on est chez les faux amis, toujours... Et les faux amis, bah voilà, ça n'est pas nos amis. <rire> enfin bon, si, ça, 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 ça va bien se passer. <rire> Conférencier, en fait, ce sera le présentateur, euh, mais plutôt pour des concerts ou des numéros, euh, des numéros de cirque, par exemple, ou euh, voilà, des numéros d'équilibristes ou, euh, ou de magie, par exemple. Conférencier, le présentateur. Catliat 4 Alors, euh, quand on voit ça dans les menus, on se dit mmm, « bonne petite côtelette », sauf qu'on est déçu souvent quand on nous sert en Russie, puisque 4 ça sera plutôt une sorte de boulette de viande. Où vous aurez bien du mal à reconnaître de quelle viande il s'agit, c'est pas mauvais, c'est souvent euh, une sorte de, de boulette de viande panée, mais c'est certainement pas une côtelette au sens où nous, nous l'entendons. 4 Ensuite, nous avons coupé. Coupé, c'est un compartiment euh, de train. Et, euh, voilà, souvent, euh, on va vous demander, alors ça n'a rien à voir avec le fait de couper, bien sûr, couper, c'est un compartiment de train. Quand vous prenez le train, on va vous demander, couper, il y a plate-carte. Ce sera, euh, en gros, est-ce que ce sera euh, en, en compartiment euh, couchette, en gros, ou, euh, ou avec, euh, avec tout le monde, euh, dans des compartiments ouverts. Il y a des compartiments fermés, des, des compartiments ouverts, en fait, en russe, et couper, voilà, ce sera un compartiment euh, « de train ».« Courage », qui voudra dire « sans façon ou désinvolture », et pas « courage », comme on le croit. « Courage »,« sans façon, désinvolture ». Ensuite, nous avons « magazine ».« Magazine », ça n'a rien à voir avec un magazine, c'est un magasin. Un magasin et rien d'autre. « Magazine ». Ensuite, nous avons « marmelade ».« Marmelade », ce sera une gelée de fruits. Mais ce ne sera pas forcément une marmelade au sens français, encore une fois. Ensuite, « Mamientalni. Mamientalni », ce ne sera pas « momentané », ce sera « instantané », ce qui revient pratiquement au même, mais c'est un petit peu différent quand même. « Moroz »,« maroz » en russe, « maroz ». Alors ça ressemble à « morose, mais ça n'a rien à voir. « Maroz », ce sera le froid ou la gelée, le gel. Oblique, oblique, ce sera la physionomie. Alors celui-là, évidemment, on ne peut pas le deviner comme ça. C'est un faux ami dans toute sa splendeur. Ablique, la physionomie. Palto, palto eh bien, c'est un manteau. Donc ça change un petit peu de ce qu'on entend par palto en français. En français, c'est un type de manteau seulement. En russe, ça désigne vraiment le manteau, les manteaux. Parole. Parole, ça sera le mot de passe et non pas la parole. Un mot de passe, par exemple, sur, euh, sur un site internet, pour accéder à vos comptes en banque, pour, euh, voilà, pour accéder à votre boîte mail, on va vous demander votre parole, votre mot de passe. Partisan. Partisan, ce sera un résistant. Ensuite, nous avons « patience ». Alors, patience, on pourrait dire que c'est le, bah, le fait d'avoir de la patience, mais pas du tout. En fait, ça désigne simplement une réussite, une patience, mais euh, c'est-à-dire le jeu de cartes, en fait. Patience. Ensuite, on a patron. Patron, ce n'est pas un patron d'aucune sorte. Ce sera une cartouche ou une balle euh, de, de fusil, par exemple. Patron. Plafonne. Plafonne. C'est une lampe accrochée au plafond, ou sur une table, ou par terre. En fait, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le plafond euh, qu'on pourrait désigner par plafond en français. Ici, c'est une lampe accrochée au plafond, plutôt, ou sur une table, ou par terre. Polygone. Polygone, ce sera un polygone d'entraînement. Partfiel. Partfiel, c'est un porte-document et non pas un portefeuille. Partfiel. Poyas, Poyas ce n'est euh, pas une paillasse, ce sera une ceinture ou une sangle. Premier, premier. ce sera non pas euh, le premier, mais ce sera forcément alors soit le premier ministre, soit un jeune premier. Préparérovac, préparérovac, préparérovac. Ce ne sera pas préparé. Ce sera plutôt disséqué pour les Russes. Ensuite, «primier ».« première, », ce ne sera pas un primeur, rien à voir. Ce sera juste un exemple. « Première, Na primier », ce sera par exemple en russe. « Rayon », c'est le quartier ou l'arrondissement dans une ville et non pas un rayon. « Rayon ».« Rakurs. Ce sera un angle et pas un raccourci. Regisior. Regisior. Ce ne sera pas le, le régisseur, bien sûr, ce sera le metteur en scène ou le réalisateur. Riesina. Alors, euh, Riesina, ce sera soit caoutchouc, soit un, euh, un élastique. Sieria a, ce ne sera pas une série, ce sera un épisode. Sympatichny ou sympatichnaya, ça, ça voudra pas dire sympathique, ça voudra dire joli ou mignon. Synoptique. Alors, synoptique, ce sera... Alors, c'est très bizarre, ce pas un, synoptis, un synopsis ou euh, je ne sais pas quoi d'autre. Synoptique en russe. Ce sera le, euh, les prévisions météo, en fait, ou le météorologue. Talon. Talon en russe, ce sera un ticket, par exemple, euh, de bus, de, de tramway, etc. Troupe. Troupe, ce sera un cadavre. Rien à voir avec une troupe. Triouk, c'est un truc ou un tour de force. Triouk, un truc ou un tour de force. Utilisatia. Utilisatia, ça voudra dire euh, le recyclage ou la valorisation. Alors, voilà, c'est pas forcément l'utilisation, c'est effectivement plutôt euh, le recyclage. Familia, donc ça n'est pas la famille. Familia, ce sera le nom de famille. Forçage, forçage, ce sera la post-combustion ou le sur-régime. On parle de forçage euh, plutôt pour un moteur en fait ici. Fougère, ce sera une flûte ou un verre à vin. Fourchette, fourchette. Alors on aimerait bien que ce soit une fourchette, mais non. Fourchette, ce sera le buffet ou un cocktail. Un cocktail dans le sens donné, un cocktail. Hooligan, alors, hooligan, ce sera le voyou ou le hooligan, un petit peu comme le mot en anglais. Champignon. Champignon, ça ne désigne pas les champignons, mais uniquement les champignons de Paris. Donc, c'est un champignon précis en russe, et pas les champignons. Champignon, les champignons de Paris. Chanson, c'est une chanson de variété. Chanson. La chanson de variété en russe, et ça désigne certainement pas toutes les chansons, encore une fois. Cheval », Alors, Schweil, ça désigne euh, la basse pègre en russe, et c'est un mot considéré comme euh, un, petit peu, euh, voilà, un petit peu vulgaire. Épisode. Épisode, ce ne sera pas un épisode, ce sera une séquence ou la scène d'un film. Et enfin, nous avons euh, notre dernier faux ami ici, c'est Ftaroy Étage. Littéralement, on le traduirait par le second étage, seulement il existe un décalage entre les, les numéros d'étages français et russes, euh, puisque le premier étage des Russes, en fait, ça équivaut à notre rez-de-chaussée. Et bien le deuxième étage, ici, ça sera un premier étage en français et non pas le second. Voilà, bien écoute, j'espère que, que cette liste... Euh, bah, T'as amusé que certains mots, euh, peut-être que tu en connaissais quelques-uns, peut-être que tu as été étonné de voir que certains ne voulaient pas dire, effectivement, ce qu'on aurait envie de leur faire dire. Ce sont des faux amis russes, on vient de voir une liste alors non exhaustive. Moi, ce que je te recommande, c'est de, de refaire euh, une, une lecture de cette liste à tête reposée pour juste articuler un petit peu, si tu ne connais pas bien encore euh, les lettres russes, l'alphabet, ça te permettra de te familiariser avec la lecture et de progresser à l'oral. Voilà, écoute, j'espère que tu as apprécié ce podcast. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien, je te recommande un article alors, sur comment apprendre le vocabulaire russe efficacement, euh, juste en dessous. Je te recommande aussi euh, cette vidéo spéciale. Alors, c'est une vidéo, en fait, sur la lecture à haute voix et sur l'intérêt de lire à haute voix. C'est très utile si tu veux progresser euh, rapidement, en fait, à l'oral et vraiment fait pa passer un cap là-dessus. Et si tu souhaites aller plus loin, et eh bien, écoute, moi, je serais ravi euh, de t'accueillir dans l'une de mes formations. Alors, pour euh, les formations débutants, je te conseille de commencer par euh, Le Déclic Russe, qui est euh, une formation en 15 jours, qui te permettra de, de comprendre euh, et de maîtriser l'alphabet russe en moins d'une semaine et euh, de rentrer tout de suite dans la lecture en moins de 15 jours. Tu sauras euh, rapidement te présenter en russe avec une cinquantaine de phrases clés que tu pourras utiliser facilement, et euh, à peu près 200 mots de vocabulaire grâce à cette formation. Sinon, j'ai des programmes plus complets qui peuvent t'emmener te, sur plusieurs mois pour apprendre par exemple les déclinaisons ou les verbes, mais je te conseille de faire une chose à la fois, et euh, si tu es vraiment très motivé, par contre, tu peux aussi prendre mon programme en un an, russe365, je parle le russe en un an, avec des cours toutes les semaines, avec des vidéos, des podcasts des exercices corrigés, euh, même un enregistreur pour t'exercer sous chaque cours, etc. etc. Je t'invite à retrouver les liens de ces formations juste en dessous dans la description. Merci à toi et euh, je te dis à très bientôt pour la suite